0: Le travail sur soi fait mal parce qu'il nous met face à toutes nos limites et à leurs origines. Ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, quelque chose de cosmétique qui ne fera qu'un travail en surface. Il bousculera profondément votre être. La possibilité de se faire accompagner et de se faire guider existe. Si elle est au-delà de votre champ, comme c'était le cas pour moi euh, quand je me suis lancée, D'autres possibilités existent comme celle de marcher dans les pas de ceux qui ont traversé cela avant vous. C'est ce que j'ai fait moi et je give back aujourd'hui en partageant mon expérience de vie parce que si ces gens ne l'aient pas fait, je ne serais jamais qui je suis aujourd'hui. Bonjour à vous, mon nom est Béfou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Les Papotages de C. Depuis que je parle de mon parcours personnel sur Internet et que je partage mes positions et mes points de vue, euh, une question revient souvent. Comment tu as pu te forger ce mental Comment tu es passé d'une personne faible de caractère à qui tu es aujourd'hui Je prends donc le micro pour cet épisode pour que nous parlions de ce parcours. La vérité est que j'ai répondu déjà à cette question de différentes manières à travers le contenu que je produis depuis quand même près de 10 ans. Hein? Oui, près de 10 ans maintenant. Euh, j'ai partagé des bribes ici et là, dans des articles, dans des épisodes de podcast. Mais aujourd'hui, je me pose pour qu'on en parle du début à la fin. Bon, on va essayer parce que c'est clair que I will leave out some stuff and I will have to do another episode for that. But du début à la fin, disons ça comme ça. Avant de retourner dans le passé, vous me connaissez, euh, il faut définir les bases. Donc, c'est quoi le travail sur soi Parce que voilà, cet épisode porte sur le travail sur soi. C'est quoi J'ai fait des recherches extensives sur la question et je n'ai trouvé aucune réponse qui me satisfasse. Beaucoup parlent de développement personnel qui est devenu un blanquet terme aujourd'hui. Tout le monde en parle, mais personne ne peut dire exactement ce que c'est. D'autres parlent de booster la confiance en soi avec des recommandations bateau comme croyons-vous. Euh, ou alors on va rap rapidement dans des conseils sans dire de quoi il est exactement question. Je me vois donc obligée aujourd'hui de partager ma définition à moi du travail sur soi. C'est une des constructions d'acquis qui sont profondément ancrés en nous et qui nous desservent pour une définition ou une redéfinition de soi sur des bases qui nous conviennent mieux sur le plan individuel. Que veut dire toute cette philosophie, right? Travailler sur soi, c'est divorcer d'un système de croyance qui nous a été inculqué euh, via notre éducation, les valeurs de notre famille, dans le sens large, notre culture, nos traditions, la société. Euh, et ce système de croyances là crée des déséquilibres dans nos vies qui nous empêche de nous réaliser pleinement. Par exemple, le manque de confiance en soi, la peur d'oser, l'acceptation de choses avec lesquelles nous sommes en profond désaccord et qui crée un mal-être parce que nous avons le sentiment que nous pouvons faire autrement, que nous n'avons pas le choix, que ce serait trahir le groupe familial, amical ou social si on osait agir selon notre volonté. Revenons à l'épisode « Les trahisons nécessaires ». Je vous le recommande vivement. C'est l'épisode 54 du podcast. Quand je parle de définition ou de redéfinition de soi, ce n'est pas forcément la même chose. Certains partent de zéro, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune personnalité, aucune base personnelle et doivent la créer. Ceux-là, ils doivent se définir. Ceux qui se redéfinissent, ce sont ceux qui savent qu'une base existe, mais ils ne savent pas comment l'exprimer. C'est-à-dire ils doivent se redéfinir, modeler autour de ce qu'ils savent être au fond d'eux ou de qui ils savent être au fond d'eux. Si vous souhaitez que j'approfondisse le sujet, vous savez où me trouver, right? Mon inbox est ouvert à toutes et à tous sur Insta et mon at c'est at c underscore, c'est-à-dire tirer du 8 et ensuite bphone. At c underscore befaune j'ai par exemple noté que vous souhaitez des épisodes sur les barrières qu'on érige inconsciemment pour se protéger et sur comment désactiver le mode euh, comment désactiver qu'est-ce que je raconte comment désactiver le mode survie quand il ne nous est plus utile. J'en ai parlé dans l'épisode précédent euh, l'année où tout s'arrête qui est l'épisode 56 et vous m'avez demandé de revenir dessus de manière plus détaillée. J'ai noté on y reviendra donc travaillez sur soi. Dans cet épisode, je vais vous partager le début de mon parcours, comment tout a commencé. Puis on ira point par point sur ce qu'il faut savoir quand on se lance dans ce processus. Parce que oui, il y a des choses à savoir. Je ne les savais pas, je peux vous assurer que ça n'a pas été facile. Avant de me lancer, je vais faire un disclaimer. Il est souvent plus utile de se faire accompagner par des professionnels comme des psys et slash ou des thérapeutes. J'ai vécu cette aventure toute seule, donc je ne peux parler que de ce point de vue, c'est-à-dire celui d'une personne qui ne s'est pas fait accompagner. À présent, on peut commencer. Commençons donc par qui j'étais avant. J'avais un manque total de confiance en moi. Je ne prenais jamais la parole en public et même en classe, à l'école, si je connaissais la réponse à une, à une question, je préférais voir le professeur après le cours pour lui donner, pour lui donner euh, la réponse plutôt que de lever le doigt, de me lever et de parler devant mes camarades de classe qui étaient mes amis, hein, mais ça ne changeait absolument rien que euh, sur le fait que les spotlights auraient été sur moi et that was a complete no-no. Je n'étais pas assez worthy of that, so it was a complete no je paniquais à la moindre question qui m'était posée par peur d'être prise en faute. Prenons un cas simple. Euh, dans le cadre du travail, par exemple, votre manager vous demande euh, « Est-ce que tu sais comment on fait ceci? » Et vous le ressentez immédiatement comme une exposition de votre inculture, de, de, de votre manque de connaissances. Pourtant, peut-être que le manager pose la question pour vous apprendre à faire la chose. Mais pour vous, c'est vous êtes en faute vous êtes l'imposteur est dévoilé et c'est la panique totale c'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie jusqu'au moment où j'ai commencé à faire ce travail sur moi j'avais également la certitude que je devais toujours dire oui pour être accepté dans les groupes d'amis j'étais la serpillière c'est à dire que celle qui euh, celle qui acceptait tout celle qui ne se fâchait jamais celle à qui on pouvait faire toutes les grâces du monde mais qui était toujours là parce que j'avais euh, dans, dans le cadre éducatif dans lequel j'ai euh, évolué, il fallait plaire tout le temps pour avoir des manifestations d'acceptation de, ou, je vais dire, d'amour, même si c'était pas vraiment ça. On va dire d'affection, parce que amour, ce serait beau, ok. On va dire affection. Donc, c'était, il fallait être exemplaire et être exemplaire, ça signifiait faire absolument tout ce que les encadreurs veulent. Pour qu'il vous montre que vous pouvez être accepté ou alors qu'on peut avoir de l'affection pour vous. Donc, ça s'est traduit dans mes relations, euh, dans, dans toutes mes autres relations, que ce soit amicales ou amoureuses ou whatever. J'ai été une serpillère en fait. Et je n'ai jamais pensé que j'aurais dû agir autrement. Au contraire, je me disais, il faut que je sois encore plus une serpillère parce que euh, c'est la preuve que je suis dévouée à la relation. Je dois en faire encore plus pour recevoir encore plus d'affection. Parce que c'est comme ça que j'ai été paramétrée euh, dans le cadre éducatif dans lequel j'ai évolué. Autre chose, euh, pour moi, j'étais le niveau zéro. J'étais le niveau zéro, c'est-à-dire que j'ai été éduquée dans un cadre où l'excellence n'était pas discutable. Il fallait être excellent. Ça, c'est une très bonne chose. Je ne dirai jamais le contraire. C'est une très bonne chose. Il faut inculquer l'excellence aux enfants. Now, le souci, c'est la manière de l'inculquer. Inculquer l'excellence à l'enfant en lui faisant comprendre qu'il est bête et qu'il n'en fait jamais assez, que ce n'est jamais bon, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ça crée des personnes qui pensent qu'elles n'en savent, qu'elles ne sont jamais worthy of where they are. C'est la raison pour laquelle on panique quand on nous pose des questions. Parce qu'on a le sentiment qu'on doit être né avec toutes les connaissances paramétrées dans notre être. Ce n'est pas comme ça. On n'a pas de room For growth. On n'a pas de, de, on ne s'accorde aucune marge d'apprentissage. Et on veut être excellent dès le premier coup, sinon on ne vaut absolument rien à nos yeux et aux yeux des autres. Ce qui est un réel problème. Parce que non seulement on a l'impression d'être rien du tout en termes de connaissances et de compétences, mais on est très intolérant envers les autres. Et ce pour une raison très simple. Le fait que dans le cadre éducatif dans lequel on a grandi, euh, dans un souci de recherche d'excellence, on nous a toujours dit qu'on était idiot, qu'on devait toujours aller plus loin, on a tendance à s'informer plus que les autres, à amasser plus de connaissances que les autres, parce que c'est pour nous euh, une manière de d'avoir de la valeur à, notre, à nos propres yeux. Parce qu'on nous a présenté l'idiotie qui, qui, qui vit en nous. Right? Et ça crée une grande intolérance envers les autres. Parce que quand on considère qu'on qu est soi, la personne qui est la plus idiote au monde, on considère qu'on est le niveau zéro. Donc, tout ce qu'on sait, on a euh, l'impression que tout le monde doit le savoir. Parce que c'est le niveau de base. Pourtant, le paramétrage euh, selon lequel tu es idiot, il faut que tu t'informes, il faut que tu en saches toujours plus. Cette histoire de pourquoi est-ce que tu as eu 16 de moyenne alors que la personne a eu 17 de moyenne, ce genre de choses, euh, fait en sorte que quoi qu'on puisse penser de nous-mêmes, on a acquis nettement plus de connaissances et nettement plus de, de compétences que notre entourage. Du coup, on est très avancé, mais comme on se considère comme le niveau zéro, on estime que tout le monde doit être à ce niveau-là. Et on est très intolérant envers ceux ne sont pas à ce niveau parce qu'on se dit mais si je suis le niveau zéro pourquoi est-ce que comment est-ce que tu peux te permettre de ne pas savoir ce que je sais et ça fait de nous de très mauvais managers dans le travail j'ai été très intolérante mais alors très intolérante et très souvent même sur les réseaux sociaux euh, mais aujourd'hui j'ai plus de recul euh, nettement plus de recul j'ai pris conscience que l'ignorance est un état normal en fait il faut ignorer pour apprendre il faut apprendre pour se perfectionner. Il faut se laisser de l'espace pour, pour, pour pouvoir faire tout ça. Et j'ai également compris que je ne suis pas le niveau zéro. Ce n'est pas pour frimer, mais j'ai nettement plus de connaissances et de compétences que la majeure partie euh, des gens que je fréquente ou whatever. Donc, euh, non, je ne suis pas en train de dire que mes amis sont bêtes. That's not what I'm saying. That's not what I'm saying. Je dis que j'ai une capacité d'absorption des, des connaissances euh, qui est nettement plus élevée que la moyenne, donc j'ai appris à être plus tolérante. Autre point, je n'étais pas du tout heureuse euh, parce que j'avais l'impression que ma vie ne m'appartenait pas. Mon temps ne m'appartenait pas euh, parce que je n'avais aucun droit dessus. Euh, mes goûts n'étaient jamais assez bons. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour me dire que euh, ce pantalon et ce haut nouveau, on pas ensemble, c'est mieux que tu mettes ceci euh, ou je euh, devrais plutôt manger cette sauce avec ce cet accompagnement là parce que c'est bien meilleur. En fait, ce que je voulais moi pour moi n'avait pas de sens. Les autres pensaient toujours en savoir euh, mieux, c'est-à-dire que ce que eux ils aimaient était forcément mieux pour moi. Et quand je parle des autres, je parle euh, de mes encadreurs, de ceux qui étaient en charge de mon éducation. C'était le cas même pour les choses les plus basiques. Ce n'est par exemple qu'il euh, y a quelques années que je me suis aperçue que je n'ai jamais pris aucune décision euh, concernant mes études. J'ai été orientée par, par ma mère jusqu'au master. En fait, on a l'impression que si on excelle malgré le fait que ce qu'on a fait a été choisi par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'il nous fallait. La personne a pris la bonne décision pour nous, pourtant ce n'est pas le cas. On excelle parce qu'on a été programmé à exceller. J'en parle souvent quand j'évoque le fait que tout ce que nous faisons n'était jamais assez bon, euh, surtout au niveau des études. J'en ai parlé il y a quelques secondes. Je savais qu'il y avait quelqu'un en moi qui ne demandait qu'à éclore, mais je savais aussi que cette personne ne vivrait jamais parce que je devais rester dans les rangs. Pourquoi il reste rester dans les rangs? Je ne savais pas pourquoi. Mais la réponse à ce pourquoi, euh, une réponse claire et logique est généralement difficile à trouver. Du coup, on ne la cherche même pas. Et on estime que si on reste dans les rangs, on sera plus accepté. On aura une vie plus facile, sauf so, c'est Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que le travail sur moi a commencé? J'en avais marre, en fait, tout simplement. Je n'en pouvais plus. Euh, J'étais en profonde dépr dépression depuis quasiment l'âge de 12 ans. Sachant que j'ai entamé ce processus de travail sur moi entre 28 et 29 ans, donc j'ai passé plus de 15 ans dans le noir, ce qui est énorme. J'ai vraiment pris peur euh, quand mon état est passé d'une profonde tristesse, d'un profond mal-être, à un état de dédoublement. En fait, j'avais l'impression que je me regardais vivre ma vie comme de l'intérieur. Je me voyais rire, discuter, être aimable comme si c'était quelqu'un d'autre en fait, je ne ressentais plus rien du tout. Je n'étais juste pas là. Je me voyais fonctionner en autopilot. Je me souviens que parfois, je prenais des douches super brûlantes pour ressentir quelque chose euh, et elles ne me faisaient absolument rien. Je ne ressentais rien de à l'intérieur. Je mettais l'eau, c'est-à-dire au plus chaud possible, mais je, ne, je, je voulais ressentir quelque chose et je n'y arrivais pas. Et c'est arrivé au point où j'ai pensé à me mutiler. Euh, je me suis surprise en train de me dire que si je faisais un trou dans mon corps, peut-être que ça permettrait à ce qui est en moi de sortir. En fait, je ne pensais pas blessure ou sang ou whatever. C'était plus comme une possibilité d'évasion de mon corps pour m'exprimer. C'est-à-dire je cherchais, je voulais ouvrir mon corps pour en sortir, pour que la personne que je voulais, euh, à qui je voulais laisser vivre, la personne que je savais être mais qui n'avait absolument aucun espace pour s'exprimer, pour qu'elle puisse avoir juste une petite brèche pour sortir en fait. Je n'étais pas qui je voulais être et je ne vivais pas la vie que je voulais vivre. C'était aussi simple que ça, en fait. J'étais dans un domaine professionnel qui ne me parlait plus du tout. Euh, J'avais pris énormément de kilos et je vivais dans des conditions qui ne m'arrangeaient plus du tout. Quand je suis allée au Sénégal, je vivais chez ma soeur. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais juste dire ceci. Quand je suis allée, j'étais déjà adulte, j'avais plus de 20 ans, plus de 25 ans, je pense, C'était en 2012. Euh, ouais, je ne sais plus trop quel âge j'avais. Et puis, je me suis retrouvée après des années à vivre toute seule dans un contexte où je redevenais un enfant. Parce que quoi qu'on puisse dire, quand tu es avec un aîné, c'est un peu comme quand tu es avec tes parents, ils se sentent responsables de toi et on retourne dans le cycle de l'enfance. Mais un cycle de l'enfance qui n'est pas forcément positif, parce que c'est une répétition du cycle de l'enfance qu'on a connu. Si elle était toxique, on aura le même cycle de l'enfance. C'est-à-dire qu'une euh, oppression, euh, une, une, euh, un sentiment de... C'est-à-dire que cette autorité au-dessus de nous n'est pas positive pour nous parce qu'elle nous empêche de nous exprimer. Voilà. Donc, euh, pour être honnête, le travail sur moi n'a pas commencé de manière consciente. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire ou aller, euh, ou quelles étapes concrètes suivre. Ce n'est qu'en rétrospective que je peux partager les étapes, mais sur le moment, c'était de la navigation à vue. Donc, je vais donc partager avec vous aujourd'hui comment ça s'est passé en rétrospective. Je commencerai par le, le fait qu'il faut être assez dérangé par un élément de sa vie pour vouloir le changer. En fait, je devrais dire, il faut être profondément dérangé par un élément de sa vie pour vouloir le changer. Quand j'ai commencé, mon but n'était pas d'être une personne différente, c'était de changer une situation précise. Je vivais dans mon lit, c'est-à-dire que euh, je, je, à l'époque j'étais très indépendante donc je n'avais absolument aucune contrainte de bureau, c'était bien avant l'époque du, du work from home hein, euh, que, que le Covid a, a rendu mainstream, je travaillais de chez moi je travaillais quand, quand, quand je décidais de prendre des contrats donc euh, quand j'estimais avoir assez d'argent I was like fuck it, I'm not working parce que je n'avais aucune facture, j'étais vraiment retenue en enfance, c'est à dire que je vivais chez ma soeur qui était en charge de tout et moi j'étais euh, littéralement au même niveau que que ma nièce qui avait quoi euh, un an, deux ans à l'époque, voilà donc euh, je travaillais à domicile, je regardais des films toute la journée, euh, généralement toute la nuit aussi. quand j'avais pas à travailler, je ne me couchais pas avant 5 heures du matin, j'étais j'étais pas debout avant 14 heures et je consommais environ 4 litres de Coca-Cola par jour. That was my lifestyle. En fait, il y avait le mal-être qui avait euh, qui était là. Et cette situation n'a pas arrangé la chose parce qu'elle m'a, elle a permis à ce mal-être de de, de s'exprimer dans le dans ma vie entre guillemets physique. I was not doing anything anymore. Je laissais libre cours à ma, à ma dépression. We're just watching movies. Uh, we're just eating biscuits and chips. Uh, that's what I was doing basically. Donc, ce que je voulais changer, c'était ma forme physique et améliorer mon sommeil. Tout a changé le jour où j'ai décidé, ou du moins le jour où j'ai eu du mal à descendre du lit, tellement j'étais lourde. En fait, j'étais couchée sur le lit et ma soeur m'a appelée pour faire je sais pas quoi. Et j'avais du mal à descendre du lit. Ce n'est pas comme si le lit avait euh, 4 mètres de haut. Non, j'étais lourde. Je ne pouvais juste pas descendre du lit et puis je regardais tellement de films que mes rêves étaient devenus des films. Ce qui fait que ce sommeil qui était déjà difficile n'était pas reposant parce que j'avais des explosions, j'avais des, des courses poursuites, j'avais des, 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 des planètes à créer. In fact, c'était n'importe quoi donc, euh, quand j'ai commencé à me chercher un petit peu, euh, j'ai commencé à lire sur Medium qui était une nouvelle plateforme. J'étais très, euh, comme comme, comme aujourd'hui en fait, j'étais très portée sur sur les plateformes de réseaux sociaux euh, et Medium venait de, venait de naître et donc je me demandais mais qu'est-ce qui se passe là, comment ça va se passer, qu'est-ce que c'est Et c'était une plateforme d'articles, les gens publiaient des articles, c'est toujours le cas d'ailleurs. Les gens publiaient des articles et à l'époque c'était vraiment une toute petite communauté euh, de gens, généralement des Américains, beaucoup plus beaucoup plus de contenu en anglais. Et puis, euh, voilà, je lisais sur Medium pour voir de quoi il était question. Et je, ça m'a introduite à l'univers de, des podcasts. Parce que euh, les gens qui écrivaient sur Medium à l'époque, beaucoup d'entre eux avaient des podcasts. Donc, je les lisais et j'allais écouter leurs podcasts. Donc, grâce à, à ce, ce système-là, j'ai beaucoup appris des routines mises en place par ceux qui ont connu mon état et qui s'en sont sortis ou ceux qui ont pratiquement toujours la tête sur les épaules. Là, je parlais d'un James Altucher qui a été au plus bas et qui a pu se, se refaire. J'ai parlé d'un Srinivas Rao, c'était un petit peu la même chose. J'ai parlé de Benny Chou euh, ou Holiday qui a toujours la tête sur les épaules et dont les, les systèmes de, de, de gestion de soi, je vais dire comme ça, m'ont vraiment beaucoup aidé. La première chose que j'ai retenue de ce que ces gens-là faisaient pour, pour s'en sortir, c'était se lever tôt et avoir une activité physique. Euh... En réalité, j'ai mis ce truc en place sans, sans vraiment comprendre ce que je faisais. Parce qu'on a dit se lever tôt. On disait se lever tôt, mais, mais pas, il ne disait pas forcément ce qu'il faisait quand il se levait tôt. Donc, le premier jour où je disais de me lever tôt, j'ai décidé que je me lèverais à 5 heures du matin. Euh, je me suis levée, je ne savais pas quoi faire. J'étais juste là, comme ça. On like, okay, je suis debout, à 5 heures du matin. Qu'est-ce que je fais? La première chose à laquelle j'ai pensé quand rien ne me venait à l'esprit, c'était de regarder un film. But I was like, dude, I'm doing this justement pour cesser de me gaver de films et de ce type de contenu. Donc, il faut que j'ai quelque chose de, de, de tangible à faire. Je me suis dit, oh, ok, il parle souvent d'activités physique Je vais voir un petit peu ce qu'il y a sur YouTube. Euh, il y a certainement des gens qui font des programmes sur YouTube. Euh, donc, c'est comme ça que je suis tombée sur Fitness Blender. Et j'ai commencé à faire des sessions de 10 à 15 minutes. Vraiment, des trucs vraiment très light. Mais vu ma lourdeur, je vous assure, j'étais comme une boule. Vu ma lourdeur, c'était la fin du monde. 10 minutes d'exercice, c'était vraiment la fin du monde. Donc, je reviens à 5 heures. Tu fais 10 minutes d'exercice. Il est 5h20. Tu n'as plus rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à lire tu te mets à lire, tu, tu le dis sur Medium, tu regardes des TED talks, you do one thing, that leads to another, et puis voilà. Mais ce qui est clair, c'est que quand on ne sait pas, euh, quand on n'a pas de plan clair, la résistance s'installe très vite. Parce que on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je sais même pas où je vais. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me fatigue à faire tout ça? Parce que je ne sais même pas, en fait, ce que je dois faire. Donc, il est préférable que je fasse ce que j'ai l'habitude de faire. Je me dirais que j'ai utilisé faire des millions de fois dans cette phrase. Mais voilà, life is life. -ing. Et puis, euh, on, on, on se rabat sur les anciennes habitudes parce que c'est plus facile, parce que euh, on navigue à vue, parce qu'on ne sait même pas si ce qu'on va faire aura des résultats. Et il y a aussi l'entourage. Quand on est habitué à ce que vous ayez un certain lifestyle, euh, qu'il soit bénéfique ou non, euh, votre nouveau life, life, lifestyle est souvent questionné, mais pas questionné de manière saine. On a des moqueries, euh, on va rabaisser vos efforts, euh, on va vous dire que honnêtement, vu qui tu es, tout ce que tu fais là, c'est n'importe quoi, ce sera éphémère. So, il faut faire face à tout ça, et c'est comme ça que la résistance s'installe souvent très vite. J'allais tellement mal que je me suis dit, au point où j'en suis, franchement, baisser les bras, ce sera pas mieux, parce que de toute façon, euh, ce qui est là-bas n'est pas pire, ce, ce qui est devant n'est pas pire que ce qui est derrière. So, let's just move on. Euh, on apprendra sur le, sur le type, ça donne rien. Au moins, j'aurais essayé. Donc, cette régularité-là m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. Qui je suis aujourd'hui. Ça m'a apporté une ouverture vers un monde qui m'était totalement inconnu. J'ai pris conscience du fait que je peux agir et que mon action peut changer ma vie. J'ai pris conscience que je dois être là pour moi-même parce que personne ne le sera à la fin de la journée. Et que quand je voudrais mieux faire, je serai so, voilà. J'ai pris conscience que personne ne fera rien du tout à ma place. J'ai pris conscience que mes actions ont un pouvoir indescriptible quand je me tiens à ce que j'ai décidé de faire et quand je poutine les efforts euh, qu'il faut. Euh, j'ai compris que je vis la vie que je mérite sur plusieurs volets. C'est-à-dire que si je n'ai pas ce que j'ai, c'est parce si je n'ai pas ce que je convoite, c'est parce que je n'ai rien fait pour l'avoir en fait. J'ai également compris ce qui un truc qui m'a sauvé. Je en réalité ne pas être aussi merdique que je le pense parce que dans les partages dans les partages que j'ai lus sur Medium à l'époque ces gens venaient de loin il y avait ceux qui avaient été sans domicile, sans domicile fixe ceux qui étaient passés euh, de beaucoup d'argent à absolument zéro franc dans leur compte et qui se sont refaits en fait lire ces parcours inspirants à travers des articles publiés quotidiennement m'a fait comprendre que c'est un travail quotidien c'était une motivation. J'avais l'impression de ne pas être seule, en fait. J'avais l'impression de faire partie d'une communauté de personnes qui faisaient absolument tout ce qui était possible de faire pour, euh, pour avancer, pour évoluer. Et pour revenir à la routine matinale, parce que ça, je me rends compte que je n'ai pas vraiment expliqué, je ne savais pas ce que je faisais. Donc, j'essayais ci, j'essayais ça. Je faisais un truc, je faisais un autre. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai vu les choses se mettre en place toutes seules. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on a souvent l'impression que quand on commence quelque chose, quand on démarre quelque chose, on doit être excellent du premier jour. Et quand on n'est pas excellent au premier jour, on abandonne. On ne se laisse pas l'espace d'improve, d'évoluer. Et c'était la première fois de ma vie que je me disais je ne sais pas ce que je fais, mais je vais le faire parce que ça va me mener à quelque chose. Donc, la routine s'est installée toute seule. Je me levais le matin, je faisais mon sport, puis je lisais un petit peu, je gagnais des, des TED Talks, euh, j'ai recommencé à écrire parce que j'étais un petit peu inspirée par ce que je lisais. Euh, j'ai connu euh, l'existence des formations en ligne, donc je faisais des petites formations. Euh, voilà, c'est-à-dire que c'est parti de rien, c'est parti du fait de, de de vouloir descendre du lit sans, sans se sentir lourd. Et puis voilà, ça compound et puis ça donne ce que ça donne. Ça, on en reparlera euh, plus tard. Euh, le deuxième point que je vais aborder euh, par rapport à ce sujet, c'est la culture de l'objectivité. On n'arrive à rien si on n'est pas objectif sur sa situation et surtout sur son rôle dans cette situation. Oui, des facteurs externes existent et ont une grande incidence sur le ressenti intérieur, ça c'est clair. Et ce ressenti intérieur a lui aussi une grande incidence sur la manière dont on vit nos vies. Ces facteurs externes-là peuvent ne pas être changés parce qu'ils ne dépendent pas de nous, mais notre action et nos réactions face à ces facteurs sont de notre ressort. Je ne dis pas qu'il suffit d'avoir de la volonté pour changer sa situation, bien loin de là. Je dis qu'il faut être objectif par rapport à cette situation et rechercher ce sur quoi on peut avoir une action. Je prends un exemple simple. J'ai une enfance difficile sur le plan émotionnel qui a bousillé mon équilibre affectif et ma perception de moi-même. Right? Je ne peux pas changer les comportements de ceux qui sont à l'origine de ce désastre et je ne peux pas changer mon histoire. Mais je peux travailler sur les retombées des conséquences, comme par exemple le fait que j'ai été une serpillère parce que je voulais être acceptée de tous. C'était une conséquence, c'était quelque chose que j'ai pensé ne pas être de mon ressort, pourtant ça l'était. Et j'ai travaillé dessus, et voilà. Si je prends conscience du problème et que je prends conscience de sa conséquence, c'est mon devoir de mettre en place des moyens de m'en sortir comme par exemple me faire accompagner par des professionnels ou activer toute seule mon processus de reparentage. J'explique clairement ce que c'est que le reparentage au début de l'épisode 54 du podcast intitulé « Trahison nécessaire. nécessaires » en ai parlé euh, un petit peu avant. Pour poursuivre par rapport à, au travail sur soi, je vais dire ceci. Il faut être prêt à faire face à l'effet boule de neige. Personnellement, je n'étais pas prête pour l'effet boule de neige. Ce qui est bien dans le travail sur soi, c'est que il n'est pas possible d'améliorer un seul pan de sa vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas baigner dans l'excellence sur certains volets et dans la médiocrité en même temps sur d'autres volets. Me lever tôt m'a poussé à avoir des journées bien remplies parce qu'il fallait bien que je m'occupe le matin, en fait. Donc, à 10 heures, j'avais déjà vécu toute une journée. J'avais déjà fait de l'exercice, j'avais lu des articles, j'avais avancé sur un livre, j'avais euh, j'avais regardé des TED Talks, j'avais appris euh, de nouvelles choses sur le domaine sur le, de, de, dans lequel je voulais me réorienter. J'avais, en fait, à 10 heures, j'avais l'impression qu'il était 15 heures, en fait. J'avais déjà fait tellement de choses que... Euh, et c'était tellement bénéfique que je me disais, mais attends, c'était possible. C'est est-ce que c'était possible Donc c'était possible d'avoir ce genre de vie, quoi faire du sport m'a poussé à revoir mon alimentation et donc mon rapport à moi-même, euh, ma mise ma, ma progression physique euh, tout entière en fait euh, ne plus me gaver de coca, ne plus manger de sucreries, ne plus faire ci, ne plus faire ça en fait tous les excès alimentaires avaient été bannis parce que je voulais que mon, le, le sport que je faisais ait des résultats et puis quand tu fais du sport, quand tu conditionnes ton, ton, ton esprit à, à, à certaines activités, naturellement Certaines choses s'éloignent de toi, comme une envie de, 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 de consommer du Coca à longueur de, jo de journée. Tu peux y goûter, mais bon, voilà, un verre de temps en temps, oui, mais 4 litres, uh, it was like, <rire> that, that was over. Consommer le type de contenu que je consommais me poussait à me retirer de certaines discussions, par exemple, les commérages, les lamentations, ça m'a pousser également à donc revoir mes amitiés, à revoir mes activités quotidiennes dans un sens général, à revoir le type de discussion dans, le, dans lesquelles je, je 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 participais. Je n'étais donc plus en phase avec mes cercles. Euh, je voulais penser solution par rapport à ce que j'avais, par rapport à tout ce que j'avais eu à lire, tout ce monde où que j'avais eu accès qui m'avait appris qu'en fait la lamentation ne sert absolument à rien, cherche des solutions. Donc moi, je voulais penser solution quand euh, les, les membres du cercle voulaient continuer de se lamenter euh, sur le problème. Je voulais penser action au lieu d'attentisme et j'étais devenue la donneuse de leçons parce que j'essayais de partager mes nouveaux points de vue, en fait. j'essayais de leur dire mais en fait, depuis des années, on parle du problème, on fait quoi pour le résoudre? On fait quoi pour le résoudre Et c'était mal reçu parce que, quoi qu'on puisse dire, ce cheminement de travail sur soi, quand on le démarre, on a l'impression qu'en en fait, on y trouve beaucoup de, de positifs, qu'on a envie d'entraîner nos amis dans le, même, dans le même cheminement. Sauf que c'est un cheminement personnel. C'est une situation claire qui a rapport à notre histoire personnelle qui nous a poussé à nous lancer. Les autres ne sont pas au même niveau de réflexion que nous sur ce sujet-là. Donc, il n'est pas possible qu'ils soient euh, euh, au même niveau que nous dans le fait de se lancer dans ce processus. Ils ont besoin que, ce, que ça vienne d'eux-mêmes et, et, et ça dépend de leur cheminement personnel. Il est possible que ça n'arrive jamais et on doit pouvoir l'accepter en fait parce que c'est quelque chose de personnel. Et écouter et lire des gens qui ont pris les choses en main pour eux-mêmes ça m'a poussé à profondément me questionner sur mon orientation professionnelle et à faire preuve d'une très grande objectivité à ce sujet. J'ai fini par m'avouer que je ne voulais plus faire de la traduction. Et cette nouvelle version de moi, ça c'est très intéressant parce que cette nouvelle version de moi qui avait appris le pouvoir de mon action savait que je devais agir et je l'ai fait. J'en parle dans l'article « Pourquoi j'ai laissé tomber mon boulot à 29 ans pour un stage ». Je mettrai le lien en description de l'épisode. La mois d'avant était très attachée à la continuité, c'est-à-dire que quand on a commencé quelque chose, on ne peut plus en sortir parce qu'on a déjà bien avancé, donc on est obligé de continuer. J'ai appris et j'ai compris que les nouveaux départs sont souvent plus bénéfiques. Il est préférable de recommencer à zéro pour sur le long terme faire ce qu'on a envie de faire plutôt. tôt d'être dans la continuité et de faire des choses merdiques jusqu'à la fin de sa vie. En réalité, quand on se dit, ça fait 5 ans que je suis dans ce domaine-là euh, et je ne peux plus faire marche à rien, je dois continuer parce que voilà, j'ai commencé, ça doit... La, la continuité en fait. Ce qu'on oublie, c'est que ces cinq ans là peuvent être reproduits si on se lance dans un nouvel départ. À un moment donné, on aura cinq ans d'expérience également dans ce nouveau départ-là. Et on pourra donc appliquer cette continuité parce que ce nouveau départ est aligné à ce qu'on veut et non à ce qui nous est imposé ou à ce qu'on s'impose nous-mêmes. Je dis souvent aux gens, euh, je prends un, un, un exemple très bête, hein. je dis souvent aux gens que couper mes cheveux ne me pose aucun problème parce que ça va repousser. Ça va repousser. Ce sont des cheveux en réalité. Pourquoi est-ce que je vais garder une coiffure qui ne me plaît plus parce que je la porte et que voilà, je dois continuer alors que si je coupe mes cheveux, ils vont repousser dans la forme dans laquelle je veux qu'ils soient. Isn't it better to go back? Pourquoi cette continuité en fait? I don't understand. Bon, à l'époque, je comprenais parce que c'est ma réalité. maintenant now, I don't understand. Le quatrième point que je vais aborder par rapport au travail sur soi, c'est qu'il faut être, quand on se lance en fait, il faut être prêt à vivre une vie en quête de soi. Ça ne s'arrête jamais. Mais alors, jamais. Je dis souvent que ma vie aurait été plus facile si je n'avais jamais ouvert cette porte-là. J'étais certes triste, j'étais déprimée, euh, mais je vivais dans une ignorance qui me permettait d'avancer sans me poser de questions. Travailler sur soi en réalité, c'est faire sa connaissance dans tous les aspects de sa vie. C'est se connaître soi-même dans absolument tous les aspects de notre vie. Quand on fait la connaissance de quelqu'un, il y a des choses de la personne qu'on ne veut pas connaître en fait. On ne veut pas tout savoir de la personne. Par exemple, on ne veut pas, savoir, on ne veut pas voir la personne défiquée. Je suis désolée, mais voilà, on ne veut pas voir ça. Et on ne veut pas savoir si la personne se nettoie le derrière après ou non. Ça, honnêtement, on ne veut pas le savoir. Pourtant, se lancer dans la quête de soi, c'est être prêt à remuer toute la merde enfuie depuis notre enfance à main nue. Voyez juste, en fait, pour une image, voyez juste vos mains trempées dans un seau d'excréments et voyez-vous fouiller dans ce seau de manière appliqué sans masque, sans rien. Et je tiens à préciser que vous êtes dans un puits de boue. Vous êtes debout dans un puits de boue, à fouiller à main nue dans un baril d'excréments. L'image est arche, c'est dur, mais c'est la vérité. Je l'ai dit de nombreuses fois, et je le répète, je ne me suis pas fait accompagner dans, dans mon processus de changement ou de réhabilitation psychologique, si je peux dire ça comme ça. Euh, donc, s'il y a une règle immuable en ce bas-monde, c'est que quand on cherche, on trouve. Et moi, j'ai cherché et j'ai trouvé sans accompagnement. Je ne peux pas vous dire à quel point ce manque de soutien professionnel a été difficile par moment. Ça, je dois l'avouer. Beaucoup me diront, tu as été forte, tu l'as fait seule. Je ne recommande pas. Tu peux commencer seule, peut-être point, fais fais toi aider. Chercher la raison du mal-être, c'est s'exposer à la trouver et prendre le risque que la trouvaille nous blesse encore plus que le mal-être perpétuellement vécu. Je vais prendre un exemple ici. Je vais prendre le cas de ma grossesse. Je l'ai dit ad nauseam. Euh, je, je ne voulais pas faire d'enfant. J'avais écrit dessus. Je, 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 fact, tout le monde savait en fait. Ma famille, euh, mes, ma communauté sur les réseaux sociaux, sur mes blogs ou whatever. Je ne voulais pas faire d'enfant. Donc quand je me suis retrouvée enceinte, pour pouvoir partir sur de bonnes bases et créer un cadre éducatif euh, sain pour l'enfant, il fallait que je fasse la paix avec le fait que j'allais avoir un enfant. Mais pour faire la paix avec ce fait-là, il fallait que j'aille chercher la véritable source de, de, de ce refus d'enfanter. J'ai toujours pensé que c'était un truc volontaire, genre, ah oh non, moi les enfants, euh, non, ça me parle pas. Ah non, moi je veux pas, moi, je vive ma vie, ils sont tout ça, machin. Mais quand quand il a fallu euh, mettre tout en place pour que cet enfant vienne dans des conditions positives, j'ai dû me poser la vraie question. Pourquoi est-ce que je ne veux pas faire d'enfant? Et la réponse a été très difficile. Je ne voulais pas faire d'enfant à cause de l'enfance que j'avais vécue, à cause de la manière dont les personnes qui avaient ma charge, la charge de mon, de mon, de mon évolution, ont présenté ma présence, dans leur dans leur environnement j'étais une gêne si je n'avais pas été là la vie aurait été meilleure euh, ça m'a ça m'a été souvent dit comme ça en fait donc j'ai j'ai intériorisé euh, le fait que avoir un enfant c'est vivre une vie euh, qu'on ne veut pas c'est l'arrêt de la vie qu'on veut pour une vie gênante avec un élément gênant qui sera toujours là et qui ne nous permettra pas d'accomplir de, 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 ce qu'on veut accomplir, euh, 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 de souffrir ce qu'on veut souffrir, parce qu'il sera une charge financière, il, sera, euh, il aura besoin de, de notre attention. En fait, c'est une gangrène. Un enfant est une gangrène. Et je me souviens, quand, quand j'ai su que j'étais enceinte, euh, j'ai une cousine avec qui j'ai grandi qui, qui me connaît de... C'est-à-dire qu'à l'endroit et à l'envers. Soit on m'a posé la question quelle est ta plus grande peur aujourd'hui euh, si tu as cet enfant Je lui ai dit si j'ai cet enfant, je vais mourir pauvre. Et à ce moment-là, je n'avais pas conscience de ça. Je n'avais pas conscience que c'était un des éléments pour lesquels je. En fait, je n'avais pas conscience de l'existence de cette pensée en moi. Si je fais un enfant, je vais mourir pauvre. J'ai dû retourner à la source. Ça vient d'où Ça vient du fait que. Parfois, je ne sais pas, les parents disent des choses par, euh, par frustration sans, sans réaliser ce que ça, ça aura comme résultat sur le long terme. « Oui, c'est à cause de vous que je ne je, je me suis pas offert ceci, je me suis sacrifié pour que vous puissiez avoir cela. » Et l'entendre à répétition crée un, un environnement où on se dit euh, « c'est à cause de moi » que la, la situation financière de, de, de mes parents n'a pas, pas été celle qu'ils qu auraient souhaité. Donc, si j'ai un enfant, euh, à cause d'un enfant également, je vais vivre une vie de privation, je vais vivre une, une vie de pauvreté. Donc, je ne veux pas faire d'enfant. Je ne veux pas, je ne veux pas quelque chose à me gérer, Je veux vivre, je veux voyager, je veux m'offrir mes livres, je veux pouvoir dépenser mon argent sur, sur, sur ce qui me fait plaisir. Je veux, je veux vivre une vie en accord avec moi-même et un enfant va être un frein à tout ça. Et je vous assurais que ça, se rendre compte que on ne veut pas avoir d'enfant à cause de la, de la manière dont nos parents nous ont élevés est très difficile. Je suis restée des jours et des jours clouée au lit juste parce que ça m'avait ôté de toutes mes forces. Qu'est-ce qu'il faut faire En vouloir à ses parents, respecter leur histoire personnelle et puis se dire que voilà. Est-ce que ça signifie qu'il faut faire fi des conséquences et dire que voilà, bon, c'est ma faute si je, je, je ressens la chose comme ça En fait, il n'y a pas de guide. On ne sait pas comment... comment euh, euh, D'y avec toutes ces, ces révélations. Et ça peut être très difficile. Ça l'a été pour moi. Je dis souvent gens, quand on se lance dans un processus de travail sur soi, ce n'est pas un processus cosmétique où j'aurai des de, de, de cheveux plus beaux, je vais mieux m'habiller, je vais mieux ci, je vais mieux ça. Ça, c'est un travail sur son style vestimentaire, sur sa mise. Le travail sur soi est bien plus profond. C'est comme j'ai dit, mettre la main dans le baril de merde et fouiller. Fouiller pour ressortir le plus gros morceau de merde pour pouvoir le disséquer. Comprendre quels sont les it? Les... Qu'est-ce qui font de lui qu'il soit ce plus gros morceau? Qu qui... quelles sont les composantes de ce, de ce morceau? Disséquer le truc pour comprendre chacune des composantes et se dire, ah d'accord, c'est ça qui a créé ça. Ah ok, d'accord, bon maintenant c'est disséqué et que ça n'a plus de forme, on peut jeter et passer à autre chose. Mais pour arriver à ce, on peut jeter et passer à autre chose, je peux vous assurer que c'est difficile. C'est très difficile. J'ai beaucoup évolué dans, dans beaucoup de domaines de ma vie, c'est-à-dire le rapport à moi-même, comment je me perçois, ce que je veux. Euh, je n'ai pas peur de faire entendre ma voix et, et de dire ce que je pense. Euh, je m'en fous un petit peu du regard des autres. Je suis consciente aujourd'hui de la puissance de mes efforts et de mes actions, and so on and so forth. Euh, mais une fois, quand on fait un travail sur soi, une fois qu'on traverse un palier, un autre palier plus difficile se présente. C'est par exemple, euh, ça ça a été le cas avec la grossesse j'avais travaillé ça un palier, euh, j'avais je travaillé dans le domaine dans lequel je voulais travailler, j'avais gagné de la confiance en moi, j'avais si j'avais ça, j'avais si j'avais ça, mais comment déjà conditionner euh, à chercher la les raisons des problèmes, euh, des ressentis and whatever. Quand on se retrouve face à un à une difficulté, on va chercher. Et là, autre chose se présente, autre chose de plus difficile. C'est comme si chaque fois qu'on fait un pas en avant, le pont, le pont, le pont euh, 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 se brise et il faut recommencer à le fabriquer pour traverser le nouveau ravin. C'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que je ressens. Une fois que j'ai traversé, le fait d'accepter que euh, j'étais enceinte et que le refus de de de, de parentalité venait de mon éducation. Il a fallu aborder un, nouveau, un nouvel aspect. Ma position dans la relation de mes parents et ma position en tant qu'enfant dans leur vie. Et il fallait faire tout ça en mettant les bases positives pour l'arrivée de l'enfant à venir. Dude, je pense que ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie sur le plan émotionnel. Comme je dis souvent, je n'ai pas écrit. Les gens ont dit que les, les articles que j'écrivais sur, sur ma conscience étaient des articles très arraches, très, très durs. Et je, je répondais ceci, euh, une réponse qui reste valide. Je n'ai pas écrit 5% de ce que je traversais. Je n'ai pas écrit 5% de ce que je traversais parce que ma règle, c'est de parler de moi. Et partager ce que je traversais aurait euh, euh, signifié parler des autres. Parler de ma famille, parler de mes parents, parler de mes frères, parler de mes tantes. I just couldn't, so voilà. Et j'ai vécu tout ça seul. Oui, mon compagnon était là, euh, mais son soutien a été vraiment quelque chose de, de, de très précieux. Mais à la fin de la journée, c'est des choses qu'on vit seul. Parce que cette histoire personnelle, on l'a vécu seule. C'est notre histoire à nous, on l'a avec tout seul en fait. Même si on a un accompagnement, euh, 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 un accompagnement euh, 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 médical, le, 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 la facilité qu'on a, c'est qu'on a quelqu'un qui nous guide. Mais à la fin de la journée, le ressenti reste le même. On est seul. Comme je disais, euh, chaque fois qu'on traverse un palier, chaque fois qu'on a résolu un problème, un palier encore plus grand s'ouvre à nous. La raison est très simple. C'est parce qu'on euh, est fait de beaucoup de traumas et de beaucoup de traumatismes. Et chaque fois qu'on en règle un, un autre qui était enfoui remonte. Il faut dealer avec. J'en ai parlé dans, 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 le, dans le 56 euh, du podcast euh, intitulé « Ce qui a changé ». J'en suis au point où à présent que j'ai résolu un certain nombre de mes problèmes. Les mécanismes inconscients que j'avais mis en place pour m'en sortir me desservent aujourd'hui. Ça, c'est un nouveau palier. J'ai résolu de nouveaux problèmes les mécanismes inconscients que j'avais mis en place quand je n'étais pas conscient de ce problème-là et qui m'ont permis d'avancer sont aujourd'hui des lourdeurs. Et il faut régler ça. Il faut régler ça. Je l'ai dit au départ, on fera un, un épisode dessus, mais je vais vous donner un, un, hein, un exemple concret pour que vous compreniez de quoi il est question. J'ai eu une discussion euh, hier, c'était hier, avec quelqu'un qui m'est très proche. Et on parlait, elle m'a dit, il faut qu'on discute parce que je vais face à un problème. Euh, je n'ai pas de vision. J'ai perdu la vision. Et ces deux dernières années, je n'ai rien réalisé. Et je le vis très mal. J'ai l'impression que je n'avance pas. J'ai l'impression que je ne fais rien euh, 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 de tangible, que je ne vais plus vers l'excellence. Et je vais très mal par rapport à ça. Et je lui ai dit ceci. Ces deux dernières années, tu as changé de boulot. Tu as eu un meilleur boulot, un meilleur salaire, un meilleur poste, un meilleur taux. Ces deux dernières années, tu as terminé la construction de ta maison. Tu habites chez toi, dans un environnement que, que, tu, as, que tu as modelé par rapport à ce que tu voulais pour toi-même. Ces deux dernières années, tu as visité des pays auxquels tu n'aspirais enfin, tu, tu même pas y aller. Tu es allé à Bangkok, tu es allé à Si, tu as fait l'Asie, tu as fait l'Europe, tu es allé aux États-Unis, tu es allé partout. Ces deux dernières années, tu as acquis encore plus de compétences et encore plus de connaissances. Ce que cette quête de l'excellence tue en nous, c'est la gratitude. On n'arrive jamais à se poser et à se dire, j'ai beaucoup accompli, I am grateful. Je prends le temps de jouir du fruit de mes efforts. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'on est une merde. Parce qu'une fois qu'on a atteint l'objectif visé, on recherche immédiatement un nouvel objectif et comme on repart de zéro par rapport à ce nouvel objectif, on reste une merde. Genre, me revoilà au point zéro. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'ai fait ceci, machin, ci, ça? Je lui ai dit... Tu ne laisses pas ton esprit se reposer. Tu ne laisses pas ton corps se reposer. Elle me dit, oui, mais ces six derniers mois, je n'ai absolument rien fait. Je lui dis, mais tu as beaucoup fait ça, ces six derniers mois. Ces six derniers mois, tu t'es agressé à longueur de journée. Tu t'es agressé. Tu t'es, en fait, comment est-ce que je peux expliquer ça? Tu as été tellement dur envers toi-même. Tu t'es dit des mots durs. Tu as été vraiment violente envers toi-même. Tu t'es insulté du matin au soir en te traitant d'incapable parce qu'il n'y avait pas de nouvel objectif. Mais mon gars, tu as épuisé ton énergie. Tu as été tellement méchante envers toi-même. Tu as reproché tellement de choses à cette personne-là qui avait atteint son objectif et qui n'avait pas pour le moment un nouvel objectif que mais gars, c'est normal que tu sois épuisé mentalement. Tu es fatigué agresser quelqu'un à longueur de journée, mais ça fatigue. Recevoir des agressions à longueur de journée, mais ça fatigue. Et tu as été euh, 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 en première position de ces deux trucs-là. Tu as été l'agresseur et tu as été agressé à longueur de journée. Comment est-ce que tu veux aller bien? Regarde tout ce que tu as accompli. Regarde l'enfance que tu as eue. Regarde où tu es aujourd'hui. Absolument rien de te prédisposer à ça. Absolument rien. Et là, elle me dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle me dit, j'ai été programmée à l'excellence, absolument tout me prédisposait à ça. Je lui dis non, madame. Non. Est-ce que tu ne comprends pas? Non. Tu n'étais pas du tout euh, euh, prédisposé à être un bon parent. Tu n'étais pas du tout prédisposé à être une bonne personne. L'empathie que tu as aujourd'hui, tu n'étais pas prédisposé à ça. Tout ce que tu as accompli aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte que tu n'as jamais profité des fruits de ce que tu as eu à faire? Tu es celle qui a le plus accompli de nous toutes, tu es la plus jeune de nous toutes, mais tu es celle qui a l'impression que tu n'as rien fait de ta vie. Quand on parle d'excellence, on ne parle pas seulement de réalisation. On parle aussi de qui on est envers soi-même. Est-ce que tu es excellente envers toi-même? Non. Tu passes ta vie à courir derrière quelque chose. Prends le temps aussi de t'asseoir de te reposer. De dire que bon, j'ai un nouveau job. Je me pose dans ce job pendant trois ans. J'ai vu ma meilleure vie. Je chill. Et puis, dans trois ans, quand j'ai acquis de nouvelles compétences, de nouveau ci, de nouveau ça, je cherche quelque chose de mieux. Mais toi, dès que tu entres dans un nouveau job, par exemple, tu commences déjà à réfléchir à « qu'est-ce que je peux avoir de mieux » Laisse-toi le temps de respirer. Give yourself room for improvement. Donne-toi un temps de repos. Désactive le mode survie. Il ne t'est plus utile. Désactive le mode survie. Tu es arrivé à un niveau de ta vie aujourd'hui où ce mode survie te dessert. Et c'est ce qui est en train de se passer. Désactive le mode survie. Active le mot vie. Le mode, pardon. Active le mot de vie. Désactive le mot de survie. Active le mot de vie. C'est ça le travail que je dois faire sur toi sur les six prochains mois. Désactive le mot de survie. Active le mot de vie. That one is not easy, but that's, that's exactly where I am today. Je suis au même point qu'elle en fait. Je lui disais tout ça, mais je me parlais à moi-même aussi. Il temps que je désactive le mot de survie pour passer. Au mode vie. Personnellement, je sais que j'aurais besoin d'un psy. Je l'ai toujours su, hein, mais je n'ai jamais fait le pas. Euh, voilà. Et ce que je sais aujourd'hui fait en sorte que mes besoins sont très clairs. Je sais exactement vers quel type de psy j'ai envie d'aller. Euh, je sais exactement quel type de personne je veux pour m'accompagner. Je veux que cette personne soit africaine, d'Afrique subsaharienne, pour qu'elle puisse comprendre les qualités dans lesquelles j'ai vécu. Euh, parce que je sais que mon enfance émotionnellement difficile a un très grand impact sur qui je suis aujourd'hui euh, et ça a été à l'origine de nombreux déséquilibres so, une personne qui n'est pas africaine par exemple, si vous lui dites euh, j'ai été battue quand j'étais enfant elle ne va pas comprendre elle sera en mode euh, euh, appelons les flics, non on n'est pas là redescend, redescend, c'est une réalité chez nous, ce n'est pas positif mais s'il te plaît avançons tu vois, je veux pas avoir à expliquer à un si ce que c'est possible de savoir. Parce que soit on fait des séances d'explication de ma vie, soit on fait des séances où tu me guides où que j'avance. J'ai pas le temps d'expliquer. Sauf voilà. La personne doit être de sexe féminin pour comprendre ce qui ne peut être dit avec des mots. Pour ça, je vais prendre un exemple, un exemple très simple. Sex and the City. J'ai commencé à regarder Sex and the City, la série, il y a quelque temps. Et c'est... C'est très édifiant. Je pense que j'ai fait un, un, un épisode dessus sur quand j'aurai terminé. C'est très édifiant. Mais ce que je veux, ce dont je veux parler, c'est d'une scène précise, right? Donc Miranda, Miranda est avec euh, son gars. Ça s'appelle comment? Je ne sais plus. Anyway, elle a un gars. Et donc euh, ils veulent faire un enfant. Ils hésitent parce que la relation n'est plus, ne tient plus vraiment la route. Et voilà. Donc ils, 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 ils décident. Bah ils décident. Le gars décide de prendre un chien. Le gars décide de prendre un chien et d'être en mode. Si on arrive à, à se de ce chien ensemble, euh, je, je, on, on, on pourra probablement faire un enfant ensemble. Quoi. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour notre relation. Donc, la, la meuf est en mode ne prend pas le chien. Parce que la fin de la journée, c'est moi qui vais m'en occuper. Et elle lui dit non, euh, on le fera ensemble. Et ils prennent le chien. Et le chien, dans la nuit, pleure. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est clairement comme des pleurs. Donc, le, le chien dans la nuit pleure. Et généralement, biologiquement, les, les femmes ont un sommeil plus léger que celui des hommes. Donc, quand le chien pleure, ça réveille Miranda, ça ne réveille pas son mec. Et elle qui est réveillée doit euh, euh, tend to the dog, c'est-à-dire qu'elle doit s'occuper du chien. Et donc, énervée, elle réveille son mec et lui dit « Mais voilà ce que je te disais en fait ». Ça, ça devient ma responsabilité. Et le gars lui dit, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Ce n'est qu'un chien, il pleure. Et quand j'ai vu cette scène, tellement de choses sont, sont, sont remontées. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Le travail invisible des femmes euh, au sein des foyers. Et je me suis dit, il y a forcément une femme dans le groupe des personnes qui écrivent le scénario de ce, de ce, de ce, de cette série, et dans les producteurs, dans les réalisateurs, parce que un homme n'aurait jamais compris la subtilité de ce moment. Et Miranda, quand il dit au gars, je préfère qu'on se sépare, parce que ceci prouve que on ne peut pas avancer ensemble. Le gars lui dit, mais de quoi tu parles? Ce n'est qu'un chien qui pleure. En fait, lui, il ne comprend pas tout ce qui va avec. Il ne comprend pas que c'est elle qui ne dormira plus la nuit, en fait. Et je me suis dit, là, une femme fait forcément partie de l'équipe pour que ceci soit mis en lumière. Et c'est la raison pour laquelle, si j'ai un psy, c'est d'être une femme. Parce qu'il y a des choses qui doivent être comprises sans être dites. Il y a des choses que je ne peux pas avoir expliquées, exactement comme mon enfance africaine. Je ne veux pas perdre mon temps à t'expliquer, ça va, m'énerver. Le troisième et dernier point, c'est que la croyance en Dieu de la personne, si jamais elle croit en Dieu, ne doit jamais interférer dans son travail. Et je le dis parce que je ne tiens pas à ce que la prière ne soit proposée comme solution, comme ça a été le cas récemment. Oui, un médecin m'a dit, est-ce que vous priez? I was like, dude, what should I do? Tu me demandes d'aller prier pour régler. Est-ce qu'il y a un médicament? Est-ce qu'il y a un comportement à voir? Est-ce que tu me demandes si j'ai prié? C'est quoi ici? Donc, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. So, je continue de contempler calmement les choses euh, pour pouvoir me décider mais comme j'ai dit ce qui est clair c'est que nous sommes c'est que je pense avoir besoin psy et que je pense que nous sommes nombreux à avoir besoin psy. et donc euh, on aura cette discussion là euh, le 6 janvier prochain à 19h GMT sur caramel eco avec Ivan Komenan qui est en charge du community care au sein de caramel eco euh, au sein de la communauté. Donc, Ivan est ivoirienne, donc elle est proche de nos réalités. Elle a partagé son expérience de la psychothérapie. Euh, elle répondra aux questions suivantes. Euh, pourquoi elle a vu un psy Quels sont les problèmes qu'elle souhaitait régler Qu'est-ce qui l'a poussée à sauter le pas Son expérience, elle, partage, euh, euh, elle partagera son expérience de la thérapie en présentiel et en ligne parce qu'elle a vécu les deux. Elle nous dira pourquoi elle a changé de psy. Euh, elle nous dira ce qu'elle recherche chez un psy, ça c'est super important, et comment la thérapie l'a aidée et quels sont les résultats visibles à son niveau. Elle s'étendra sur les raisons pour lesquelles elle a franchi le pas, comment elle a choisi son psy, les, traumas, les traumatismes qu'elle a pu dépasser grâce à la thérapie, où elle en est aujourd'hui. Et elle répondra à toutes nos questions, ce qui j'espère vraiment nous permettra à nous qui hésitons encore d'y voir plus clair. Parce que moi, personnellement, je vais grandement bénéficier de cette, de cette discussion. Le site internet de Carameleco, qui est carameleco.com, est en maintenance pour le moment. Mais si vous souhaitez vous inscrire au sein de la communauté pour avoir accès à cette discussion et à toutes les autres discussions prévues, parce qu'il y en a plusieurs déjà prévues pour le mois de janvier et encore plus pour le mois de février, écrivez-moi sur Instagram, faites-moi un DM à at underscore le du 8 Pour que je vous guide pour votre inscription, ça ne prendra que 5 minutes. C'est aussi court que ça. On peut s'inscrire via Paypal si on a une carte bancaire ou via Mobile Money si on est en Afrique de l'Ouest et au Cameroun. Pour terminer cet épisode, je vais dire un mot à tous ceux qui se sentent perdus et ne savent par où commencer. Même si vous avez l'impression que les mots pour dire votre ressenti n'existent pas, ça ne signifie pas que ce ressenti n'existe pas. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Vous êtes peut-être juste dans un environnement où ceux autour n'ont pas la capacité de comprendre ce que vous traversez parce que ce terrain leur est inconnu et donc ils ne sont pas équipés pour le traverser. Right? Le travail sur soi fait mal parce qu'il nous met face à toutes nos limites et à leurs origines. Ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, quelque chose de cosmétique qui ne fera qu'un travail en surface. Il bousculera profondément votre être. La possibilité de se faire accompagner de se faire guider existe. Si elle est au-delà de votre champ, comme c'était le cas pour moi euh, quand je me suis lancé d'autres possibilités existent comme celle de marcher dans les pas de ceux qui ont traversé cela avant vous. C'est ce que j'ai fait, moi, et je give back aujourd'hui en partageant mon expérience de vie parce que si ces gens ne l'avaient pas fait, je ne serais jamais qui je suis aujourd'hui. Je les remercie en continuant de suivre leur pas. Euh, Informez-vous de manière extensive sur l'humain pour pouvoir vous comprendre. Lisez de manière agressive. Faites de la connaissance de vous-même une priorité et gardez à l'esprit ceci. Si vous n'aviez absolument aucune utilité sur cette terre, vous n'y seriez pas. Ne pas mettre à profit cette opportunité de faire briller votre monde et ce qui l'entoure en étant la meilleure version de vous-même serait un péché. Vous aurez perdu du temps au ciel, à la nature et à la providence qui ont pris le temps de vous crafter dans toute votre perfection. Sur ce, people, bye. One, two.